0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch mit dabei.
1: Ja, heute wird es wieder spannend und schön, dass du mit dabei bist.
0: Heute sprechen wir über ein sehr häufig auftretendes Problem und zwar, wir wollen etwas ändern, wie beispielsweise uns gesünder ernähren, aber wir wissen einfach nicht, wie wir anfangen sollen und die Folge ist dann häufig, dass wir gar nicht anfangen, weil wir immer noch auf den perfekten Plan warten, um dann in die Umsetzung zu kommen. Und dieser perfekte Plan kommt natürlich nicht unbedingt, während wir auf der Couch sitzen und Chips essen. Also, heute kommen wir endlich in die Umsetzung, wir gehen Schritt für Schritt mit dir durch, was du tun kannst, um endlich deine Ernährung gesünder zu machen. Zu gestalten. Aber bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis, dass du diesen Podcast auch bewerten kannst. Und zwar kannst du das entweder machen über dein Handy oder auch über dein PC. Das geht allerdings nur, wenn du uns bei Apple Podcast bewertest. Und zwar heißt die Apple Podcast App, Podcasts mit einem S am Ende und schon kannst du eine Bewertung verfassen und das hat auch Hummel gemacht und schreibt weiter so. Tolle Infos und Tipps, gut erklärt und recherchiert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank Hummel für diese tolle Bewertung. Das freut uns sehr. Danke. Übrigens kannst du jetzt seit Neuestem auch bei Spotify eine Bewertung abgeben. Das geht allerdings nur an deinem Handy. Also jetzt ist wirklich keine Ausrede mehr da, warum man den Podcast nicht bewerten könnte. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Erstmal ganz wichtig für den Anfang, der perfekte Körper und die perfekte Gesundheit werden nicht von heute auf morgen zu erreichen sein, sondern eher Schritt für Schritt mit jedem Tag, an dem du eine neue und gesunde Gewohnheit umsetzt. Und wenn du wirklich langfristig gesund, schlank und auch fit sein möchtest und bleiben möchtest, dann hilft leider keine Wunderkur in 14 Tagen, keine Creme und auch keine Wunderpille. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Tipp, Lars.
1: Ja, Chiara, das schließt schon an das an, was du gerade gesagt hast. Also überfordere dich nicht mit deinem Abnehmenvorhaben und warte nicht auf den perfekten Plan. Meistens geht es nämlich nicht darum, dass wir jedes kleine Detail geplant haben und alles optimiert haben, was wir dann wirklich irgendwann mal ändern wollen, sondern viel effektiver und auch mit weniger Frustration verbunden ist es, wenn du einfach mal loslegst. Und im Zweifel, selbst wenn du den perfekten Plan hast und aber nie in die Umsetzung kommst, dann wirst du vielleicht auch gar nicht merken, dass der perfekte Plan vielleicht für dich persönlich eigentlich aber gar nicht passt. Also einfach mal anfangen. Bitte aber in kleinen Schritten auf jeden Fall nicht mit radikalen Umstellungen, denn gerade wenn du vielleicht dann doch eben gerade auf dem perfekten Plan aus bist, darfst du auch wirklich deinen Schweinehund nicht aus der Gleichung rauslassen. Der perfekte Plan, der impliziert meistens auch, dass du eigentlich zu streng zu dir bist und dass du zu viel auf einmal umstellen möchtest. Bedenke dabei aber wirklich so, dass dein Körper jetzt über Jahrzehnte, ganz viele Jahre sich bestimmte Gewohnheiten angeeignet hat. Und wenn du von heute auf morgen alles umstellen willst, dann funktioniert das einfach nicht und dann wird dein Schweinehund dich früher oder später wieder in die alten Schienen zurückreißen. Also geh ganz entspannt vor, mach kleine Schritte, verbiete dir nicht direkt alles Ungesunde, denn es sind meistens tatsächlich kleine Änderungen, die schon große Auswirkungen haben. Und dann schaust du eben, dass du wirklich langfristig dran bleibst und nicht nach einer Woche dann doch wieder mit der Schokolade auf dem Sofa liegst und dich elend und schuldig fühlst.
0: Ja, ganz genau. Deine ungesunden Gewohnheiten haben sich ja nicht in einer Woche gebildet und dementsprechend wird sich auch nicht innerhalb einer Woche das Ganze wieder umschwenken. Nimm dir dafür Zeit, setz dir ein großes Ziel und brich das dann in kleine Tages- oder auch Wochenziele runter. Als Beispiel kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte in einem Jahr wieder in meine Lieblingshose passen, so viel ich kann frisch kochen und weniger naschen. In kleineren Zielen nimmst du dir dann beispielsweise vor, eine Mahlzeit am Tag auf jeden Fall frisch zu kochen und bereitest dir gesunde Naschereien vor, auf die du dann statt Süßigkeiten zurückgreifen kannst. Weil manchmal haben wir dieses große Ziel vor Augen und da wissen wir dann gar nicht, wo wir anfangen sollen. Deswegen hilft es das Ganze dann in kleine, konkrete Ziele zu unterteilen, damit wir wirklich auch starten können.
1: Ja, wir sind dann natürlich als Vita Moment auch an deiner Seite. Also unser Ziel ist es natürlich, dass du eben diese kleinen Schritte ohne viel Aufwand einfach erstmal gehen kannst. Und ein Beispiel, was wir da für dich noch mitgebracht haben ist das Thema Verdauungsprobleme, Blähbauch und dass du dich vielleicht unwohl oder aufgedunsen nach dem Essen fühlst. Das ist tatsächlich extrem verbreitet und ich habe auch von vielen Menschen schon gehört, dass sie bisher davon ausgegangen sind, dass das ganz normal ist nach dem Essen. Da kann ich dir aber sagen, das ist nicht normal. Das ist nur der Fall, wenn irgendetwas nicht stimmt. Du isst also Sachen, die du nicht verträgst oder dein Darm ist nicht im Gleichgewicht. Und jetzt könntest du auch hier natürlich ähm, da ein ganz großes Ding draus machen und denken, oh Mann, ich kriege meinen Blähbauch nie in den Griff oder du sagst einfach du möchtest was Gutes für deinen Darm machen und dann kommen wir wiederum ins Spiel und bieten dir unsere Vita Moment Darmkur an. Da musst du dann jetzt nicht von heute auf morgen dir alles anlesen und ganz, ganz, ganz viel ändern, sondern du bestellst erstmal die Darmkur. Und dann kümmern wir uns vier Wochen lang wirklich gemeinsam, auch im Rahmen von einer ganz, ganz netten und freundlichen Gruppe bei Facebook, um deine Darmgewohnheiten. Und auch hier ist es gar nicht unbedingt immer notwendig, riesengroße Änderungen zu haben, sondern teilweise sind das auch die kleinen Sachen, die dich dann schon extrem weiterbringen und vor allem dich nicht erstarren lassen vor diesem Problem, Verdauungsprobleme oder Blähbauch, sondern sondern wirklich dann dazu führen, dass du auch neu darmschonende Gewohnheiten erlernst und Stück für Stück vor allem in deinen Alltag integrierst.
0: Ja, super viele Menschen schleppen mit sich verschiedene gesundheitliche Probleme durch den Alltag und haben eigentlich schon aufgegeben. Dabei gibt es wirklich immer etwas, was du noch verbessern kannst und was du tun kannst, damit das Ganze besser wird, insbesondere mit unserer Ernährung, weil sie ist natürlich unser Antrieb und sorgt dafür, dass wir uns gut oder eben auch im schlechten Fall schlecht fühlen. Und deswegen ganz, ganz wichtig, da ist die größte Stellschraube, die wir haben. Der nächste wichtige Tipp ist, finde dein Warum. Also finde deinen inneren Antrieb. Wieso willst du abnehmen? Wieso willst du gesünder leben? Wieso möchtest du mehr Sport treiben? Möchtest du das Ganze, damit du dich rundum wohler fühlst? Dass du vielleicht länger lebst? Dass du schmerzfrei lebst? Dass du mit deinen Enkelkindern oder Kindern noch im Garten toben kannst, ohne frühzeitig im Rollstuhl zu sitzen? Das können alles deine Antriebsfaktoren sein. Das können aber auch komplett andere sein. Wichtig ist Einfach nur, dass du findest, was dein Antrieb ist.
1: Absolut. Ich glaube, Mütter zum Beispiel sind ein gutes Beispiel, die wirklich super entwickeln, wenn es um die Kinder geht und alles für ihre Kinder jahrelang tun, sich quasi wirklich zu Leistungen befähigen, die sie sonst eigentlich nicht für möglich gehalten hätten. Und das zeigt ganz einfach, dass dieses Warum extrem wichtig ist. Und wenn du für dich dein Warum findest, wieso du also abnehmen möchtest, wieso du gesünder leben möchtest, Sei es, weil du für deine Kinder länger da sein möchtest, weil du mit denen toben möchtest, was du gerade sagtest, Chiara, oder was weiß ich, dann ist dieses Warum für dich deine dauerhafte und nie erschöpfende Motivationsquelle. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass du das für dich identifizierst, weil wenn dein Warum sehr schwach ist oder du dir das von anderen einreden lässt nach dem Motto, oh ja, wäre ja schon schön, fünf Kilo weniger zu haben, eigentlich ist ja das aber gar nicht wichtig, dann wirst du halt auch nicht mit bis da dranbleiben und dann wirst du wahrscheinlich übermorgen doch wieder genauso weitermachen. Machen wie bisher. Wenn du also gerade irgendwie wieder kurz davor bist, jetzt doch die Fertiglasanie in den Ofen zu schieben und nicht kurz was in der Küche zu kochen, dann kann eben dieses Warum die Entscheidung dann doch nochmal beeinflussen, was du jetzt machst. Weil wenn du dir dann rational vorstellst, okay, dies und jenes ist meine Motivation und das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen, dann erscheint es sofort total unlogisch, jetzt etwas Ungesundes zu machen. Und genau an diesem Punkt möchtest du eigentlich gelangen, Das ist natürlich nicht zwanghaft wird, aber das ist für dich ganz logische Konsequenz ist, dass du gesund lebst und dass du was Gesundes für deinen Körper tust.
0: Ja, und um deine Gewohnheiten außerdem dann gut umzustellen und deinen Schweinehund nicht so super stark auf die Probe zu stellen, solltest du so einkaufen, dass du diese blöde Fertiglasagne gar nicht erst zu Hause hast. Das heißt, die ganzen ungesunden Snacks und auch so Fertiggerichte kaufst du einfach gar nicht mehr ein, wenn du im Supermarkt bist oder nur in ganz, ganz kleinen Mengen für mal zwischendurch.
1: Genau, dann stellt sich natürlich die Frage, was sollten wir denn einkaufen, damit wir eben eine gesunde Umgebung bei uns auch zu Hause haben. Und das sind in erster Linie vier wichtige Bausteine. Und zwar hochwertiges Eiweiß, dann Gemüse und Obst, hochwertige Fette und komplexe Kohlenhydrate. Was das konkret bedeutet, das gehen wir jetzt natürlich noch einmal ganz kurz durch. Zum Beispiel bei den Eiweißquellen kannst du auch mitschreiben, wenn du möchtest, wäre für einen gesunden Einkauf sehr, sehr gut, wenn du zum Beispiel Bio-Eier, Bio-Fisch, Bio-Fleisch oder so in den Einkaufswagen tust. Gerne auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Bohnen oder auch mal in Maßen Soja. Wenn du gerne Eiweißshakes trinkst, die sind auch absolut gesund, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Die sind wunderbar, um deine Eiweißzufuhr ein bisschen zu erleichtern, ein bisschen diesen Süßhunger auch zu reduzieren, dass du nicht dann doch zu Süßigkeiten greifst. Und sie bringen dir nochmal Flüssigkeit, wenn du vielleicht Probleme hast mit dem Trinken. Und das eben fast komplett ohne Zucker. Da findest du natürlich auch einen Link hier in der Beschreibung zu dem Podcast, wenn du Interesse hast. Und beim Gemüse kannst du dich im Grunde wirklich komplett austoben. Das heißt, schau da wirklich, was dir schmeckt, was vielleicht am besten gerade Saison hat. Denn diejenigen Lebensmittel, die auch gerade Saison haben, die sind dann auch im Zweifel am dichtesten mit Nährstoffen für dich vollgepackt. Und dann pack vor allem auch mal unterschiedliche Dinge in den Warenkorb. Und auch da sind wir wieder bei dem saisonalen Essen. Denn ich kenne das von mir früher, da habe ich geführt immer Paprika gegessen und ansonsten irgendwie noch Brokkoli und eigentlich nur diese beiden Sachen jeden Tag. Wenn ich aber zum Beispiel unseren Vita Moment Saisonkalender hätte, den wir jetzt mittlerweile bei uns im Shop im Vita Moment Club gegen die Vita Points anbieten, den kannst du also gerne in den Warenkorb dann kostenlos mit reinlegen, dann hätte ich sicherlich auch gewusst, dass ich vielleicht mal Pastinake mit reinlege oder Grünkohl oder Möhren oder was weiß ich. Also da kannst du wirklich flexibel sein und da freut sich dann nicht nur dein Geschmackssinn, sondern eben auch dein Körper drüber.
0: Ja, an komplexen Kohlenhydraten kannst du dich auch super austoben von Süßkartoffeln über Hirse, Quinoa, Reis, Buchweizen oder auch andere Vollkornprodukte. Probier da wirklich gerne mal was Neues aus. Wenn du jetzt beispielsweise noch nie Quinoa gegessen hast, dann mach doch mal einen normalen Salat und misch da nochmal Quinoa drunter. Das schmeckt total lecker, macht dich super satt und hat auch mega gute Nährwerte. Und ja, welche Fette sollten wir denn essen, Lars? Was sind da gute Fette?
1: Genau, dann sind wir jetzt quasi mit den Fetten bei dem letzten der vier Bausteine und natürlich nicht wundern, wir haben schon viele Folgen darüber gemacht, deswegen gehe ich jetzt nur kurz darauf ein. Und zwar ist besonders wichtig, dass du zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren zu dir nimmst und die findest du in Fisch- und in Algenöl. Außerdem gesunde Fette findest du auch in zum Beispiel Nüssen, in Avocado, in einem hochwertigen Olivenöl und das sind dann also Dinge, die solltest du grundsätzlich in deinem Alltag mit einbauen und da fallen dir jetzt bestimmt ein paar Dinge ein, die du als Fettquellen aktuell vielleicht viel isst, die hier aber nicht drin vorkommen und da merkst du auch schon, dass viele der fettigen Lebensmittel, die wir gerade essen, wahrscheinlich eigentlich gar nicht so toll sind für unsere Gesundheit, wie zum Beispiel Sonnenblumenöl. Da möchte ich jetzt aber nicht nochmal im Detail drauf eingehen, da haben wir separate Folgen zu. Hör also am besten auch rein, wenn du dann noch mal hier weitere Tipps haben möchtest. So.
0: Genau, und die Omega-3-Fettsäuren sind mit der Ernährung relativ schwer zu bekommen. Da müsstest du dann so ungefähr anderthalb Kilogramm hochwertigsten Lachs pro Woche essen. Das ist nicht nur teuer, sondern auch meistens ein bisschen schwierig, da überhaupt ranzukommen. Von daher kannst du da auch super gerne auf Nahrungsergänzung zurückgreifen, wenn du uns vertraust. Und Vitamoment vielleicht auch schon kennst, weißt du, dass wir da extrem doll auf hochwertige Qualität achten, dass wir da wirklich darauf achten, dass Fisch und auch Algenöl nicht schwermetallbelastet ist und wirklich hochrein. Und ähm, hochfiltriert wird. Den Link dazu findest du dann in der Beschreibung zu diesem Podcast. Schau dich da gerne mal um. Der nächste Tipp für deine Ernährungsumstellung und um gesünder zu leben ist, meide Zucker und auch süße Getränke. Das sage ich jetzt nicht nur, weil das einfach extrem viele Kalorien hat, sondern eher, weil du dadurch viel mehr Zucker aufnehmen würdest, als du durch die Nahrung wahrscheinlich überhaupt könntest. Ab und zu ein Glas Limo als Genuss ist wirklich kein Problem, aber literweise Cola zu trinken statt Wasser ist überhaupt keine gute Idee. Ein weiterer Grund ist, dass durch den vielen Zucker, den du dann ja schon alleine durch die Getränke aufnimmst, hast du extrem starke Blutzuckerschwankungen. Die wiederum sorgen dann dafür, dass du richtig schön in die Heißhungerfalle tappst und dann wirklich extrem viel isst, was dann nochmal zu einem höheren Zucker und generell Kalorienüberschuss führt. Also du merkst schon, diese süßen Getränke sind wirklich ein Teufelskreis. In Maßen völlig in Ordnung, aber bitte nicht als Hauptwasserquelle, sage ich mal, da die Cola reinkippen. Das ist wirklich gar keine gute Idee.
1: Ja, als Alternative kannst du ansonsten zum Beispiel mal unser Vita Moment Daily Flavor verwenden. Das ist ein Geschmackspulver und da hast du eben überhaupt keinen Zucker mit drin. Du kannst es ganz einfach ins Wasser geben, dort auflösen und dann hast du auch einen leckeren Limo-Geschmack. Zum Beispiel haben wir da nämlich den Geschmack Limonsorbet oder Erdbeer und das beides, das ergibt einfach wirklich erfrischende Getränke. Ansonsten, was finde ich auch nochmal ein sehr einfacher Tipp ist, ist Magnesiumcitrat. Denn Magnesiumcitrat hat überhaupt gar keinen keine Aromen oder Süßstoffe tatsächlich enthalten. Es ist wirklich der reine Rohstoff sozusagen und trotzdem hat es ganz natürlich eben einen Geschmack nach Zitrone. Und gerade wenn du vielleicht so sauren Geschmack ganz gerne magst, dann kannst du dir das auch einfach ins Wasser geben. Und dann ist es so, als würdest du einfach ein Zitronenwasser trinken. Und dann, damit kannst du wirklich dein Wasser super easy ein bisschen aufpimpen und hast eben den Geschmacksvorteil und nimmst auch noch mehr Magnesium zu dir. Also eine klassische Win-Win-Situation aus meiner Sicht.
0: Ja, und wenn dir da eher so tendenziell du jemand bist, dem die Ideen da fehlen, wie du was Gesundes und trotzdem Leckeres als Naschersatz oder auch als Limo zaubern kannst, dann kannst du wirklich super gerne mal in unser Kostenlosen Vitamom mit Rezeptwelt vorbeischauen. Da haben wir sowas wie Kaiserschmarrn, Kuchen oder auch Pizza oder natürlich auch gesunde Getränke. Da findest du eigentlich alles, was das Herz begehrt. Es ist komplett kostenfrei und den Link dazu findest du natürlich wie immer in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ein weiterer Grund dafür, dass du ständig Heißhunger auf beispielsweise Schokolade hast, ist ein Nährstoffmangel. In dem Fall von Schokolade wäre es dann meistens der Mangel an Magnesium. Das nennt man dann auch statt normalem Hunger einfach so Nährstoffhunger. Das bedeutet, von der Menge her hast du eigentlich schon genug gegessen. Und bist auch tendenziell schon satt, allerdings fehlt dir noch ein oder auch mehrere Nährstoffe und deswegen verlangt dein Körper nach mehr und du hast irgendwie das Gefühl, du hast noch Hunger. Und wichtig ist dann, dass du den Unterschied erkennst und herausfindest, welche Nährstoffe dir fehlen und die dann zu dir nimmst, anstatt einfach noch mehr Sachen zu essen, die deinem Körper eigentlich nicht dienen. Lars, wie können wir denn da vorgehen und rausfinden, was das dann ist?
1: Also im idealen Fall machst du natürlich ein umfassendes Blutbild und lässt dann wirklich jegliche Nährstoffe einfach einmal messen und dann füllst du diese Nährstoffe, die vielleicht mangelhaft sind, gezielt auf. Ansonsten haben wir aber auch bei VitaMoment das Basic-Paket für dich geschnürt. Und da haben wir die Produkte quasi für dich vereint, die eigentlich bei fast allen Personen mangelhaft sind. Aus den verschiedenen einzelnen Podcast-Folgen, die du hoffentlich gehört hast, weißt du bestimmt, dass das zum Beispiel beim magnesium der Fall ist, beim Omega-3 und auch beim Vitamin D3-K2. Deswegen findest du auch diese Produkte in dem Paket. Und du kannst quasi wirklich davon ausgehen, anhand der statistischen Studienlage, dass es extrem wahrscheinlich ist, dass du da einen Mangel hast und deswegen ist das für uns eben auch das Basic-Paket. Du kannst also damit wunderbar deine Ernährungsgewohnheiten ergänzen und wir kriegen häufig das Feedback, dass du dann auch relativ schnell merkst, dass du mehr Energie hast, dass du ein besseres Körpergefühl hast, dass die Gelenke sich besser anfühlen, wenn du da vielleicht Probleme hast, dass du weniger müde bist ja, und dass du insgesamt vielleicht sogar einfach ein bisschen besser auch drauf bist. Du findest da natürlich, wenn du das mal testen möchtest, den Link auch hier in der Beschreibung zu der Folge.
0: Ja, der letzte Tipp, den wir auch wirklich sehr, sehr wichtig finden, den vielleicht viele auch schon kennen, ist die 80-20-Regel. Wenn du uns schon länger zuhörst, dann hast du auf jeden Fall schon mal davon gehört. Für alle Neuen: damit meinen wir, dass du nicht zu 100% perfekt essen musst. Du fängst für den Anfang erstmal damit an, dass du eine gesunde Mahlzeit am Tag zu dir nimmst und mal schaust, wie es dir danach geht. Vielleicht hast du dann auch schon weniger Blähbauch und irgendwann wirst du merken, dass es dir dann viel besser geht und du gönnst dir vielleicht zwei gesunde Mahlzeiten am Tag. Dann bist du irgendwann, wenn du das immer weiter steigern, bei 80 Prozent gesunder Ernährung und gönnst dir dann gelegentlich trotzdem mal ein Eis oder auch einen Streuselkuchen oder ein Stück Pizza, denn du brauchst keine 100 und mal ehrlich, das hält auch niemand aus, oder Lars? Auch du nicht.
1: Nee, auch ich nicht und das wollte ich tatsächlich gerade sagen, ähm, auch wir, auch wenn das manchmal bestimmt so rüberkommt, essen nicht absolut perfekt und das ist auch gar nicht notwendig. Und vor allem, wenn du auch zwei weitere Faktoren einmal in deine Ernährungsbetrachtung mit einfließen lässt, nämlich erstens den Faktor Stress und zweitens den Faktor Realitätsnähe dann ist es so, wenn du dich jetzt total damit stresst, dass du alles perfekt machen musst in der Ernährung, dann kann es sein, dass die Ernährung an sich besser ist. Der Stress, den du dir damit machst, der macht es insgesamt aber ungesünder. Deswegen lohnt es sich tatsächlich nicht, sich damit total unter Druck zu setzen. Am Ende des Tages wiegt dann vielleicht dieser Stress, den du dadurch hast, sogar mehr, als dass die Ernährung, positiv wirkt. Also nicht stressen, es bringt dir nichts gesundheitlich und bringt auch keinen Spaß. Und das zweite ist eben die Realitätsnähe. Die Ernährung, die sollte immer alltagstauglich sein und sie sollte dich glücklich machen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird sie nicht funktionieren. Da kann ich dir wirklich Brief und Siegel drauf geben. Es wird niemand dauerhaft eine Ernährung durchführen, die nicht alltagstauglich ist und die dich nicht glücklich macht.
0: Da muss ja nur der erste Stressfaktor kommen und man hört eigentlich schon wieder auf mit der gesunden Ernährung, weil sie dann einfach schon viel zu anstrengend ist.
1: Wir haben es auf jeden Fall jetzt in unserer langjährigen Erfahrung schon haufenweise mitbekommen, dass Leute sich extrem stressen, wenn sie ihre Ernährung umstellen wollen, alles perfekt machen wollen. Und ich kann natürlich persönlich absolut nachvollziehen, wie das entsteht. Und ich glaube, jeder von uns ist irgendwie grundsätzlich mit dieser Tendenz geboren, alles perfekt machen zu wollen. Aber es bringt wirklich langfristig nichts. Wichtig ist, dass du ein paar gute Stellschrauben für dich findest, dass du erstmal mit einem perfekten Tag anfängst, ein bisschen deine Ernährung am Tag einfach verbesserst und dann schrittweise weitermachst. Denn ansonsten wirst du abbrechen, du wirst aufhören und dann hat dir das Ganze überhaupt nichts gebracht und du fühlst dich auch noch schuldig. Was dir ja da tatsächlich auch sehr helfen kann, ist einfach eine Unterstützung in einer starken Gruppe zu haben. Und dafür haben wir bei VitaMoment für dich auch eine Facebook-Gruppe. Da kannst du gerne reingehen, wenn du möchtest. Da findest du ganz, ganz viele Gleichgesinnte, die auch auf der Gesundheitsreise sind, so sage ich mal. Es gibt regelmäßige Challenges, wir teilen Rezeptideen, es gibt Fragerunden, du kannst sowieso alles fragen und du findest einfach, glaube ich, zu jedem Thema schon dort irgendwas geschrieben. Und das unterstützt dich einfach, wenn du vielleicht auch mal ein Tief hast, weil du doch zu verbissen an das Thema rangegangen bist, dann wirst du da sicherlich viele Leute auch finden, die dich wieder aufbauen. Also schau da gerne mal rein und auch dazu findest du natürlich dann den Link hier in der Beschreibung zum Podcast.
0: Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Wir fassen natürlich wie immer auch einmal zusammen. Der erste Tipp war, mach kleine Schritte und überfordere dich nicht. Der zweite, finde ein starkes Warum. Der dritte, setze auf hochwertiges Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate, frisches Obst und Gemüse und gute Fette. Der vierte Tipp, süße Getränke wollen wir nicht. Gerne Daily Flavor nutzen zum kalorienfreien Süßen. Der fünfte Tipp ist, unterscheide zwischen Nährstoffhunger und richtigem Hunger. Der sechste Tipp, bereite deine Mahlzeiten vor. Und der siebte Tipp, bedenke die 80 zu 20 Regel. Ich würde sagen, wir wünschen noch eine schöne Woche, hoffen, dass ihr sie genießen könnt und hören uns dann natürlich auch sehr, sehr gerne schon wieder in der nächsten Woche.
1: Genau, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann,
0: tschüss. Tschüssi.